0: que quería hacer un programa que se llamase los cinco peores aviones de la Segunda Guerra Mundial así a secas, pero cuando te pones a mirar resulta que no son solo cinco, sino muchos más. Y a cuál peor. Así que en este episodio voy a dar cinco y dentro de un tiempo, bueno, pues hacemos otro episodio con otros cinco iremos incluso cambiando de época, de tipo de avión. Que en la Guerra Fría hubieron muchas patatas con alas, eh. Y bueno, se admiten sugerencias. También hay que entender ¿Qué es lo que consideramos un avión malo? Porque, a ver, puede ser un avión que fuese muy bueno en su cometido, pero que no se utilizase como tal. Si a un bombardero lo pongo a hacer de caza, o a un transporte de torpedero, puede ser que no funcione como es debido, pero eso no quiere decir que sea una patata, sino una mala decisión. Por ejemplo, los británicos utilizaron los bombarderos bristol Blenheim como cazas nocturnos y evidentemente no dieron la talla. Tampoco nos vale si es muy obsoleto, si está concebido en una época anterior y lo haces luchar. En la siguiente, por ejemplo, los cazas polacos PZL-11 estaban siempre en desventaja en comparación con los modernos Messerschmitt 109 de la Luftwaffe. Verás que voy a referirme más a aviones construidos en su momento para un cometido concreto de esa época y que, bueno, salió bastante mal o fue un poco desastre y casi casi que van a ser todo aviones de ataque. Bueno, algún, algún caza embarcado ahí, ¿eh? Y el primero de todos va a ser británico, y es el Firey Battle, un bombardero ligero de la RAF considerado rápido, bien armado y capaz de zafarse de los cazas enemigos por pura velocidad. Pero como veremos, acabó no siendo nada de eso. Y la verdad que no lo tenía demasiado difícil al principio, ya que tenía que sustituir a unos ya anticuados biplanos de ataque, como eran los aviones de la Harker, los Hart y los Hind de una concepción de finales de los 20. Y eso que estos biplanos aparecieron a principio de los años 30. Pero como en ese momento pocos enemigos tenía Gran Bretaña, pues bueno, como que le daba un poco igual. Pero cuando vio que Centro Europa empezaba a moverse... Hasta la Unión Soviética empezaba a sacar buenos productos. Pues ya en el 33 buscaron sustitutos de cara al año 36, 37. Pero luego resulta que no era solo Centro Europa. No solo era el lejano este, sino que el enemigo natural de Gran Bretaña antes de la Primera Guerra Mundial habría sido siempre Francia. O sea, que no apartaban el ojo de ellos. Y por lo visto hicieron ese bombardero a medida para una guerra con Francia. Qué raro, ¿no? Suena ahora esto. Porque las especificaciones resulta que pedían un bombardero que tuviese un alcance de 1.000 millas con una carga de 1.000 libras de bombas. Es decir, 450 kilos de bombas con un alcance de 1.600 kilómetros. Claro, volar, atacar y volver, más pues el radio de acción se reduce a la mitad, es decir, 800 kilómetros, lo suficiente para bombardear París. Aunque, bueno, te digo que me inclino más a pensar que era la cifra redonda mil mil para sus especificaciones que para otra cosa. También están discutiendo algunos acuerdos y conferencias de desarme y estaba en el aire prohibir los bombarderos pesados ya que se consideraba un arma de destrucción imparable. Una flota de bombarderos pesados era algo así como la bomba nuclear de la época. Aunque luego ya sabemos que no fue tan así. Por lo que el requerimiento de este tipo de avión era importante, ya que si en alguna de estas conferencias negociaban que se acababan los bombarderos pesados, pues Gran Bretaña tendría algo con lo que responder, aunque fuese una nube de pequeños bombarderos con media tonelada de bombas cada uno. También hubo un requerimiento de velocidad que para el año 33, bueno, parecía increíble, ¿eh? que eran 320 km por hora. Claro, si es que los cazas de la época apenas llegaban a los 280 cuando en la Fire Company se pusieron a trabajar pidieron el mejor motor de caza que existiese y en ese momento sería uno nuevo, un motor llamado Rolls-Royce Merlin, todavía en fase de desarrollo. ¿eh? Hombre, te sonará porque es el de los Spitfires y de los harkins vamos, que no se habían equivocado demasiado en la planta motriz. El bombardero, si lo vemos, es algo así como un avión de caza totalmente alargado, con ala baja y con una cabina cristalada muy alargada donde cabía piloto, bombardero y observador barra artillero de cola. Llevaría una bodega de bombas con cuatro bombas de 250 libras, 113 kilos. Y también podía llevar externamente, en soportes externos bajo las alas, pues diferentes combinaciones de bombas más. Claro, contra más bombas, pues menos prestaciones, menos alcance también, cuidado. Como armamento defensivo llevaría a la parte trasera de la cabina una ametralladora ligera Vickers y en una de las alas llevaría montada una ametralladora que dispararía fija hacia adelante. El avión era aerodinámicamente muy limpio. Cuando lo comparas con un caza, pues la verdad es como un caza alargado, como un hurricane alargado. No te equivocarías mucho. Las alas tal vez más, sí, las alas más grandes, la estructura metálica igual que algunas partes del fuselaje delantero, y el resto pues, podía ser de tela e incluso algunas partes de madera. A medida que el diseño avanzaba, el motor Merlin seguía evolucionando y cada vez daba más potencia, así que se esperaba que diese mucha más velocidad. Y así fue, los prototipos eran rápidos, o más rápidos que cualquier caza moderno de la época, y era capaz de hacer bombardeos tanto de manera horizontal, evidentemente con poca precisión, que era lo normal en la época, y ataque en picado, que se suponía que daba bastante más precisión. Era la moda en la época, el ataque en picado. Era fácil de pilotar, los tripulantes tenían una buena visibilidad, había bastante espacio dentro, ¿qué podía fallar? Bueno, la verdad es que cuando dejaron los brillantes y prometedores prototipos y estos aviones empezaron a salir de la línea de montaje, lo cargaron con bombas, con ametralladoras con su munición, planchas de blindaje, tres tripulantes con equipo completo incluido paracaídas, pues la verdad que en absoluto dio las prestaciones que daban los prototipos. Entró en servicio en el año 37 y en ese momento ya era un avión obsoleto. Según lo que se podía ir viendo en la guerra civil española, o los propios caza que estaba proyectando ya Gran Bretaña para la Royal Air Force, pues dejaban en muy mala posición a este bombardero aunque te diré que todavía era peor porque no tenían un plan B, no tenían alternativa a corto plazo. Pero bueno, con un poco de suerte a lo mejor podrían hacer algo. Intentarían darle más potencia, pulirlo aerodinámicamente, ponerle nuevas hélices de paso variable, pero nada, sirvió. En el momento de la entrada en guerra, los británicos tenían principalmente el Fary Battle y el Bristol Blenheim, pero eso ya entraría dentro de la categoría de los bombarderos medios. Eso sí, tenían unos excelentes Spitfires y hurricanes que en teoría deberían limpiar los cielos para que cuando estos battles atacasen, pues no le molestasen ningún caza alemán. Pero fue un desastre. En la Batalla de Francia en mayo del 40 las pérdidas eran elevadísimas. En realidad se utilizaron porque, después del cruce del Mosa, pues necesitaban atacar como fuese y con lo que tuviesen, y se lanzaron de manera casi suicida. Se necesitaban destruir varios puentes a cualquier precio y el precio fue altísimo y encima no se consiguió. Por poner un ejemplo, el 14 de mayo del 40 se intentó atacar los puentes en el sedán. Enviaron 63 battles. Estos fueron atacados por los ciento 109 y 110. Pues bien, 35 no volvieron a base. De hecho, en menos de un mes que estuvo luchando la RAF en Francia, llegaron a perder 200 de estos aviones. Eran tan malos y tan ineficientes para el frente occidental que los mandaron a otros sitios más tranquilos. Etiopía, donde los italianos tenían cuatro aviones mal contados o de forma desesperada para cubrir la retirada en Grecia. ¿Y qué se hace cuando un avión no sirve? Bueno, pues se van a utilizar como entrenadores de bombardero, artilleros exploradores o para prácticas de radio, y ya por último cuando ya ni eso es capaz de hacer porque hay aviones mejores pues vas a servir como remolcador de blancos y luego, si no, claro, al desguace y ya tenemos el primero de los peores aviones vamos a por los otros cuatro después de esta pausa <música> Para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, en la factoría Casus Belli, tenemos... Lunes 30, Parabellum, en Spotify, pero ya también abierto a todas las plataformas. Cinco de los peores aviones de la Segunda Guerra Mundial. No solo habían aviones buenos, y aquí te explicaremos cinco sonados fracasos, y te aseguro que no serán los últimos de los que hablemos. Martes 1 de diciembre, en Casus Belli, solo en iVox, e las drogas de Hitler. No solo las que su médico le proporcionaba, sino las que dio a millones de sus soldados. Miércoles 2, en Victoria Podcast, el último samurái. Sí, sí, existió, pero bueno, no fue exactamente Tom Cruise, claro. Y aquí te contamos la verdadera historia. Jueves 3, barcos 10 y hablamos de un submarino del eje que combatió bajo tres banderas. Y encima se adjudicó el último derribo de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Domingo, Operación Frantic. Para aumentar el alcance de las B-17 lanzadas desde Gran Bretaña o Italia para bombardear al Tercer Reich, se habilitaron aeropuertos en la Unión Soviética y crearon unas verdaderas autopistas de bombardero. Y la historia al principio salió bien, fue una gran jugada estratégica. Al principio, ¿qué podía fallar? Y para viernes, solo para mecenas, solo para Casus Belli fans, desafía la Luftwaffe, la cobertura aérea del desembarco de Dieppe, una de las batallas aéreas más furiosas desde la batalla de Inglaterra. Los aliados desplegaron 70 escuadron sobre el terreno con nuevos Spitfires o estrenando sus nuevos Mustang. Contra ellos, apenas 150 aviones de la Luftwaffe. Pero los pilotos alemanes volvieron a demostrar que todavía estaban un escalón por encima de la RAF. Recuerda que para acceder a los programas de Casus Belly Fans debes ser suscriptor de nuestro programa de fans de iBox, e el famoso botón azul de apoyar. ¿Qué pasa si nos apoyas pagando una suscripción? Pues simple y llanamente que nosotros podemos seguir con Casus Belly y al mismo ritmo. A cambio, tú te beneficias de todos los Casus Belly Fans, como este de Desafía de la Luz Baffe, que salen ya cada semana y más los 100 anteriores programas de Casus Belly Fans y además, los más de 350 programas del histórico. Estamos hablando de unos 450 programas en exclusiva. Ah, y Casus Belli, todo Casus Belli sin publicidad, por lo que te cuesta un par de cafés. Y nosotros podemos seguir adelante. Y eso es todo en la factoría Casus Belli. Y vamos por un italiano, y este es el Lince, el Breda 88 Lince. El Lince era lo que ellos llamaban un asaltador un avión de ataque. Italia necesitaba este tipo de avión de ataque para apoyar su famosa guerra chelere. En teoría, su ejército tenía algunos batallones escogidos motorizados, motorizados llenos de motocicletas, de camiones, de autoametralladoras y de tanques, o por lo menos... Era lo que pensaban que debían hacer. Al principio el diseñador quería hacer un avión de transporte rápido que también tuviese una versión militarizada. Era muy típico en la guerra. y ¿eh? podemos encontrar un montón de bombarderos medios que antes han sido aviones civiles. Como medida propagandística, la breda, la fabricante, pensó que sería muy interesante batir algún récord. Eso siempre vendía. Así que se propuso uno de velocidad en circuito cerrado y con cierta carga diseña un bimotor de líneas muy limpias la verdad que era muy muy bonito ¿eh? con tren de aterrizaje retráctil y lo consigue al principio al principio consigue un par de récords en circuito cerrado a 100 kilómetros a una velocidad de 517 kilómetros por hora y luego en un circuito de 1000 kilómetros con 1000 kilos de carga hasta 554 kilómetros por hora ¡una maravilla! así que la red aeronáutica pide una versión militarizada y acaba pidiendo 150 el avión debía tener cuatro ametralladoras pesadas una autonomía de 2000 kilómetros llegar a los 6000 metros en 9 minutos y transportar hasta 1000 kilos de bomba en su bodega interna el problema es que para empezar los motores que utilizan para un récord no van a ser nunca exactamente los mismos que debes utilizar para la producción así que no son tan potentes, o, el, o son muy potentes, pero no son fiables. El avión tampoco es tan rápido. Luego, claro, tienes que ponerle armamento defensivo, que no solo es la ametralladora y las de delante y las de detrás, sino también la munición, igual que el battle, ¿no? Y un artillero completamente equipado. Luego, blindaje, refuerzos estructurales, diseña una bodega de bombas y el peso de las bombas, por supuesto. Además, el desarrollo fue lentísimo. Eso sí, cuando salieron los primeros aviones, el régimen de Mussolini lo anunció a bombo y platillo. Para eso los fascistas valen mucho. Como del destructor definitivo, el avión que iba a acabar con cualquier enemigo e iba a apoyar la guerra chélere con la que los herederos del Imperio Romano iban a conquistar el mundo. ¿Qué podía salir mal? Absolutamente todo. El 10 de junio del 40, Italia entra en guerra. Y la red de aeronáutica tiene preparados 100 linces en primera fila. Empiezan haciendo el día 14 algunos ataques sobre Francia y empiezan a haber problemas. Estos se ven confirmados cuando empiezan a actuar en el desierto libio, donde la arena bueno, se colaba mucho y recalentaba los motores, aún con sus filtros varios ataques se tuvieron que suspender porque los aviones no eran capaces de alcanzar suficiente altura o de mantener la formación y nunca llegaron a sobrepasar los 250 kilómetros por hora y eso es que su velocidad teórica era de 510. Solo seis meses después se consideró al avión tan inútil que se le acabó quitando todo el equipo útil pues, radios, todo tipo de sensores y electrónica, armamento, y se dejaron diseminados por los aeródromos italianos como cebo para que atacasen a esos aviones. Lo curioso es que aún así se llegaron a fabricar al año siguiente 60 más que fueron directamente al desguace. Se intentó hacer una versión mejorada, pero por lo visto volvió a ser decepcionante. Eso sí, un avión muy bonito. Para el siguiente, nos vamos a ir a Francia y nos vamos a un avión de ataque empicado para la flota, el Loire Newport 401. La Aeronavale, que digamos que es el brazo aéreo de la flota francesa, necesitaba un nuevo avión de ataque. Que, bueno, sería en principio también para su portaaviones, el Bearn, y los futuros proyectos. Y también como aviación no embarcada. ¿no? Ellos querían seis escuadrones de ataque en picado con 18 aviones cada uno y el resto de aviones en reserva, lo que haría un total de 184. Harían un avión monomotor, eh, bueno, de ala baja, en forma de gaviota invertida, por eso se le llegó a conocer como el Stuka francés. A diferencia del alemán, tendría el tren de aterrizaje retráctil y sería monoplaza. En las pruebas sobre el portaaviones francés demostró que estos aviones están muy por detrás tecnológicamente de los aviones de ataque en picado germanos, y tuvo muchos problemas para poder hacer este tipo de ataques. De hecho, nunca los pudo hacer satisfactoriamente. Además, era demasiado lento para los estándares de finales de los 30, ya que el avión era muy pesado. De todas maneras, los vientos de guerra se escuchaban cada vez más y a mediados del 39, tanto la Armada como el Ejército de Tierra pidieron 36 cada uno. Dos escuadrillas cada uno. Ya sabes, y si no lo sabes, te lo cuento ahora, que el espacio de los portaaviones es muy limitado. Así que procura, más que tener un avión navalizado, también pues que tuviese las alas plegables. ¿Para qué? Para ocupar el menor número de metros posible pero ni siquiera eso supieron hacer bien. Así que, aunque tenían el mecanismo de plegado del ala, funcionaba tan mal que no llegarían a actuar nunca desde el mar. Y eso que se dieron prisa para construir, por lo menos, los primeros primeros. Ya que, justo empezada la guerra, en septiembre fueron entregados a la Armada. Y esto lo rechazó en un principio por este tema de las alas. Aún así, la Fuerza Aérea le pediría 270, pero pronto se dieron cuenta de su error. Dijeron, no, 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 cancélalos. Así que todos los construidos se fueron a la armada. Y la armada, que se los comió, encuadró estos aviones en dos escuadrillas, En total, algo más de 60 aviones con sus reservas. Y al principio fueron muy bienvenidos, ya que, bueno, era un elemento que podía ser importante contra otros buques o hacer incursiones limitadas. Pero pronto vieron que el avión era muy inferior a lo que ellos necesitaban y encima se utilizaron en unas condiciones muy, muy difíciles. Se utilizaron contra columnas acorazadas alemanas, pero las bajas eran muy exageradas. El más famoso fue el ataque del 19 de mayo, que enviaron 20 bombarderos, perdieron 10 y, de los otros 10 que llegaron a pista, 7 lo hicieron con tantos daños como para que solo pudiesen servir como aviones para el desguace. En un solo mes, esta pequeña fuerza de aviones en picado dejó literalmente de existir. Y ahora vamos con un caza y nos vamos a los Estados Unidos y vamos a por un avión que estaba destinada a ganar el cielo del Pacífico para la Armada Norteamericana. Se trata del Brester Buffalo. Viene a partir de un requerimiento de la U.S. Navy para un caza monoplano, monoplaza, embarcado. Se escogió al Buffalo, pero por si acaso se ve que no lo vieron claro, también al Grumman, y menos mal, porque sin él al final sería el F-4F Wilcat. los norteamericanos lo habrían pasado muy muy mal mientras llegaban aviones más modernos. Porque la Brester era en realidad una empresa que construía tractores, carrocerías, carros y se metió en el negocio de los aviones. El Búfalo era un avión rechoncho, de motor radial, totalmente metálico, con una gran cabina cristalada y con un ala de implantación media. El tren de aterrizaje se retraía pero no en las alas, sino que en el fuselaje justo detrás del motor. A mediados del 38 se hicieron las primeras pruebas con los prototipos. Empezaron los pedidos, que llegarían al final a poco más de 500, aunque, bueno, escucha, por esa época 500 aviones eran muchos aviones para construir, eh. todavía no había empezado la competición por la producción. Pero cuando fueron llegando los primeros, la armada ya se había dado cuenta que habían metido la pata, Escogiendo este búfalo porque resulta que ese avión nunca llegó a las especificaciones que ellos requerían. Ese tren de aterrizaje jugaba también malas pasadas en una pista tan exigente como la de un portaaviones. Su velocidad no era la que se había prometido, ya que si bien un prototipo sin armar y sin blindar, pues con un motor justito casi, casi podía con todo, pero en el momento que se le instalaron varias ametralladoras, blindajes rediseños, aumento de peso. Pues su relación potencia-peso bajó críticamente. Así que rápidamente empezaron a pedir para sus portaaviones pues este seguro de vida que fue el Wilcat. ¿Qué se hizo con estos cinco centenares de búfalos? Bueno, algunos se enviaron a Finlandia, donde tuvieron un buen papel y aunque posteriormente se exagerase mucho las cifras de derribos, sí que tuvieron éxitos notables contra la superioridad de la aviación soviética por lo menos al principio. También fueron a los Países Bajos y fueron barridos por la todopoderosa Luftwaffe de entonces. Pero también estuvieron presentes con la estrella norteamericana embarcado, por ejemplo, en la batalla de Midway, donde demostraron ser terriblemente inferiores a la aviación japonesa. También estuvieron antes diseminados por bases terrestres a lo largo de todo el Pacífico, operados tanto por norteamericanos también se le dio a los británicos y a los holandeses, a las indias orientales holandesas, pero sirvieron de muy poco. Si tienes más curiosidad sobre este avión, en Casus Belli tenemos un Aviones 10 donde hablamos exclusivamente de él. Y por último vamos a hablar de un avión alemán. Parece que los alemanes no hagan aviones malos, ¿no? Bueno, por lo menos este no fue el caso del Messermitz 210. Parece mentira, ¿no? Un Messerschmitt patata. Bueno, ¿por dónde empezamos? Sí, mira, tenemos el Messermich BF-110, que también hablamos de él en un avión S-10. Fue un excelente avión de ataque y caza pesado. No era un avión preparado para el combate cerrado, pero con sus propias estrategias era incluso superior en su momento a los mejores cazas de la RAF. Pero para 1941 el tipo ya estaba obsoleto y necesitaba un reemplazo. Pero no pasaba nada porque el gran Willy Messermich, el diseñador del gran caza 109, ya se había puesto en 1939 a diseñar su sucesor con el nombre de 210. Pero resulta que Willy no fue el diseñador, ni siquiera se asomó en su momento con la oficina de diseño del 110, está muy centrado en, en su caza monomotor. Así que no se puede decir que tuviese mucha experiencia en este avión que supuestamente le habría dado un gran conocimiento sobre los bimotores de caza pesado, que es lo que era el Messer 110, Pero él quiso hacer algo muy innovador, y aunque el avión, cuando lo ves, pues tiene cierto parecido, al final no se parece nada más que en ser un avión biplaza de dos motores de cierto tamaño. Para empezar, confió en unos motores que todavía no estaban acabados, que fueron los grandes y pesados Daimler-Benz 603, que dieron muchos problemas con su turbocompresor, luego en vez del armamento que bueno sujetaba el artillero, pues tenía un par de ametralladoras traseras a control remoto, uno en el lado de babor y otro en el lado de estribor en barbetas. Vamos a cada lado del fuselaje mirando hacia atrás el morro se había acortado o más bien se había adelantado el ala bueno en realidad fue una combinación. De las dos cosas, puesto que el armamento, en vez de estar en un morro delante de la cabina sobresaliendo y creando mucha fricción y ralentizando el aparato, en realidad estaba debajo de la cabina, embutido dentro del morro y no sobresalía para nada. Así que tienes una forma muy curiosa con los motores sobresaliendo delante del morro del avión. En vez de los dos estabilizadores verticales, o bideriva, como su antecesor, pues se le puso un solo timón de cola. Ya veremos por qué. Otra innovación que la trasladaría luego con mucho éxito a su hermano pequeño, el 109, a partir de la versión F, sería hacer mucho más aerodinámicas las bancadas de motores con el buje de la hélice, unificado con el carenado del motor. La verdad es que era un avión que tiene un diseño imponente que parece que se va a comer el mundo, pero ya desde el principio tuvo muchos, muchos problemas. En las primeras pruebas todavía no se utilizó este motor futuro, no el 603, y se utilizaría el mismo que utilizaban todos, que era el 601, el que utilizaba el 109, el 110, el bombardero Heinkel el G111 y algunos otros tipos. Y claro, era demasiado peso extra para estos motores, pero se pensó que cuando acabase el desarrollo de estos Motores tan extraordinarios, pues ya no tendrían ese problema. Pero apareció también muy pronto otro problema. Otro problema y más difícil de resolver. Que es el de la estabilidad. En la que se invirtieron muchísimas horas en modificar y nunca se llegó a solucionar hasta que ya fue demasiado tarde. Hasta que ya se le vino el fin de la guerra encima. El piloto de pruebas que evaluaba los prototipos llegó a decir que el 210 tenía todas las características indeseables de un avión. Lo peor es que las líneas del antiguo 110 estaban paradas, ¿no? Porque, bueno, va a venir el 210 y el frente estaba necesitada de cazas pesados y el prometido sucesor siempre tenía graves problemas de vuelo. Tal vez por eso, venga, se empezó a producir y se pensó que poco a poco y casi casi en la propia línea de producción se podría solucionar. Pero no fue así y cuando se construyeron solo 200 el programa se paralizó y desde el Ministerio del Aire del Reich se ordinó que activasen el plan B, la mejora del 110. Pese a su obsolescencia, el 110 repotenciado acabó sacando mejor rendimiento que su presunto sustituto. Luego ya vino el 410. Pero bueno, eso es otra historia que ya contaremos. Porque hasta aquí está mi lista particular de los cinco peores aviones de la Segunda Guerra Mundial. Pero volveré con el mismo tema, porque se llegaron a construir muchas patatas con alas y no solo aviones pequeños. Gracias por escucharnos, yo soy Dani Caran y también podéis escucharme en Casus Belli y en Victoria Podcast en iVoox. E